0: Das Leben ist zu kurz, um zu lange im Bett zu bleiben. Das sagt Rocco, unser Single-Gast in dieser Woche für dich. Er kommt aus Hamburg und ist 25 Jahre jung. Er kommt gebürtig aus Rostock und arbeitet eben in Hamburg als Kriminalbeamter. Im Interview verrät Rocco, warum das sein Traumjob ist und wie ihn seine Kindheit mit fünf Geschwistern geprägt hat. Welchen Polizeieinsatz er nie vergessen wird und warum er ein absoluter Beziehungstyp ist, hörst du in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Rocco. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter atfrag.marie und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration für dich. Und dann sage ich herzlich willkommen, lieber Rocco, hier im Podcast. Hi!
1: Moin, vielen Dank.
0: <lacht> ja, vielen Dank dir, dass du mitmachst und dass du dich gemeldet hast. Wir treffen uns hier um 8 Uhr morgens. Wie sah dein Morgen aus? Was hast du schon so getrieben? Bist du lange wach? Hast du ein Ritual am Morgen?
1: Naja, Ritual am Morgen, auf jeden Fall frühstücken. Ich, ich muss frühstücken am Morgen, sonst ähm, kann man mir gar nichts anfangen. Okay. Und ansonsten gehe ich wie immer morgens duschen. Mhm. Ähm, ich versuche noch einmal die Medien durchzusetzen im Handy und dann geht es eigentlich schon relativ schnell los. Ich versuche nicht so früh zu früh aufzustehen, als ich muss. <lacht> okay.
0: Und wie viel Zeit nimmst du dir so für alles? Oder für das alles?
1: Ja, ich sag mal so, eine halbe Stunde für Frühstück brauche ich locker.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, Badezimmerzeit, ach, zehn Minuten, glaube ich, länger brauche ich gar nicht. Und ein bisschen durchs Handy durchsetzen. Das mache ich quasi nebenbei. Also mal die ja. Tagesschau anmachen, während ich Frühstück mache oder mhm. äh, im Bad bin. Dann zum Thema Musik. Pop oder Rockmusik? Ja. Eher Pop tatsächlich. Ähm, mit Rock konnte ich nie wirklich was anfangen. Ich mhm. höre es mir manchmal ganz gerne an. Also so Rahmenstellen und so äh, war ja auch meine Zeit so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ansonsten Eher Pop-Typ.
0: Was, was bringt dich denn zum Schwingen und Tanzen? Also, welche Musik ist aus deiner Playlist nicht wegzudenken?
1: Was mich zum Tanzen bringt? Also tatsächlich eher die ganzen 90er-Songs. Ah, okay. Ähm, mhm. Also, ich muss auch sagen, so Backstreet würde ich auch tanzen. <lacht>
0: Okay, du hast auf jeden Fall Punkte gesammelt.
1: Das ist gut.
0: Weil so 90er Partys sind, glaube ich, auch äh, vor allem bei den Anfang 30er Damen sehr, sehr beliebt. Das klingt doch gut. Okay, und hast du aktuell einen Lieblingssong?
1: Ähm, kein Lieblingssong oder der erste, der mir jetzt spontan eingefallen ist, aber ist auch schon wieder schon fast alt. Äh, Dance Monkey finde ich echt klasse. Ja, ähm, okay. Ist das auch kein 90er-Song, der ist irgendwie seit zwei, drei Jahre alt. Ja, 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 der
0: ist ganz, ganz ja. aktuell. Ja, das ist auf jeden Fall, der hat einen guten, guten Drive, das stimmt. Ja. Okay, alles klar. Dann äh, bleiben wir eigentlich schon irgendwie beim Thema, mehr oder weniger. Äh, stellen wir uns vor, wir dürfen wieder feiern gehen und ein bisschen äh, tanzen. Oh. Gehst du lieber in einen großen Club oder ist es dann doch eher die kleine, gemütliche Tanzbar?
1: Mich hat es bisher immer die großen Clubs verschlagen. Also kleine Tanzbars. Ähm, also in Hamburg mhm. sind die kleinen Tanzbars meistens eher so ein bisschen ja, ranzig, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich muss es sagen. <lacht> ähm, weil, die auch, weil, weil dann erlaubt man sich dann doch mal dazu rauchen, auch wenn man es nicht darf. Ähm, das, also da muss man schon einen guten Pegel haben und die richtigen Leute dabei, dass man sowas macht. Mhm. Ansonsten haben man immer den Großen, weil so ein bisschen, bisschen Freiheit ist dann auch mal ganz schön.
0: Ja, okay. Entschuldigung. Und hast du hast du einen Lieblingsclub in Hamburg, wenn jetzt jemand aus Hamburg äh, zuhört, was ja viele auch tun? Ähm, Gibt es da einen Laden, äh, den du gerne besuchst?
1: Oh, das machen du spontan? Ähm, mhm. ja. Das ist, ich glaube, das war mit zwei oder drei Floors, aber es ist schon wieder so lange her mit dem Feiern. Ja.
0: Äh. <lacht> Magst du mich mal ja. einweinen? Was ist das für eine Art von Club? Weil ich kenne mich in Hamburg nicht so gut aus.
1: Nichts Besonderes. Ich bin meine, das war der mit äh, drei verschiedenen oder vier verschiedenen Floors. Mhm. Jetzt möchte ich die ganzen Hamburger nicht verstören. Ich, ich bin aber auch kein <lacht> ursprünglicher Hamburger. Ähm, Ach so, <lacht> wo kommst mhm. du eigentlich her? Ich komme eigentlich aus Rostock. Okay. Bin für die Arbeit hergezogen. Mhm. Ja. Und ja, da hat man einfach in jede, jeder, jeder, jedem Floor eine andere Musikrichtung. Mhm. Und das ist halt auch ganz cool, wenn man auch ein bisschen wechseln kann. Mhm. Und die Leute waren aus der Vergangenheit bisher immer sehr angenehm dort. Ne? Mhm. Also keiner, der irgendwie zu betrunken ist oder doch noch ein bisschen Stress machen will. Und das ist ja gerade in Hamburg nicht so schwer, dass man Leute finden möchte, die Stress machen. Die sich ähm, prügeln wollen. <lacht> ja, das ja, okay. ist nicht so schwer zu finden. Ja.
0: Okay, gut. Dann hoffe ich, dass du bald äh, wieder hin darfst. Mal schauen, wie lange das noch hoffe, dauert. Ja. Mal gucken. Dann die nächste Frage. Gute Manieren oder doch lieber Familiensinn beim Partner als Eigenschaft? Oder bei der Partnerin natürlich?
1: Jetzt habe ich den letzten Teil gar nicht verstanden. Familien oder Familien? Oder
0: Familiensinn, genau. Also, was wäre dir wichtiger als Eigenschaft bei der Partnerin? Das ist eine sehr knifflige Frage, ich weiß.
1: Ja, ich, ich, Weil ich beides gar nicht so
0: unwichtig ist.
1: <lacht> ja. ich, ich kann mit familien sind jetzt gar nicht anfangen, dass man Familie priorisiert. Also das genau, Familie. Also das,
0: genau, genau, also das Wort ja. ist vielleicht nicht ganz äh, korrekt gewählt oder nicht ganz verständlich. Also Familien, ja. ähm, also einfach ein Familienmensch sein.
1: Familienmensch, ne? Mhm. Ähm, wow, das ist ja eine Spanne von. Wow, ähm. Da ich eine große Familie habe, würde ich spontan auf Familie gehen, Familienmensch mhm. sein. Ähm, ja, ich Mit guten Manieren. Genug. Du kannst auch beides wählen. Ich kann auch beides wählen. Das ist gut. Ich nehme einfach auch beides. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, eher Familienmensch. Ich meine, ich habe fünf Geschwister. Ähm, die muss man alle ertragen können. und dann. Wow, ähm, fünf ja. Geschwister. Das ist entspannt. ja spannend.
0: Und äh, da bleiben manchmal die guten Manieren auch auf der Strecke, oder? Bei fünf Geschwistern
1: ja ja, Früher, ja. Also, ich habe äh, zwei Geschwister in meinem Alter ähm, und drei Geschwister, die sind fünf bis zehn Jahre älter. Mhm. Ähm, aber die drei, also die zwei in meinem Alter, wir hatten ein Kinderzimmer, also da gab es keine Manieren.
0: Ja, das aber ist, heute das ist ein Bruder heute, oder Schwester? Die zwei Bruder und Schwester.
1: Alter. Die kleine Boah. Schwester musste wirklich leiden, hat auch Meine
0: Güte, die Arme.
1: Ja, äh, was, was da so passiert ist. Ähm, aber heute lieben wir uns. Das ist das Verrückte. Also Da ist auch kein Streit eigentlich mehr, aber ist alles gut. Wir haben uns immer lieb. Äh, wir versuchen immer, alles harmonisch zu machen. Mm. Ähm,
0: ja. ja, toll. <lacht> Meistens aus Erfahrung ist es ja auch so, dass je älter man wird, desto besser versteht man sich auch. Ne? Ja, also ja. Äh, ich kenne Absolut. kaum Teenies, äh, wenn die so im gleichen Alter sind, äh, Geschwister, die dann... Äh, so richtig, richtig nah beieinander sind und alles zusammen machen. Das ist ja mhm. eher die Zeit, in der sich jeder entwickelt und irgendwie rebelliert und nach Individualismus strebt und ne? ja. nach äh, Eigensinnigkeit. Ja so <lacht> okay, äh, sehr, sehr spannend. Äh, ich gehe gleich nochmal näher drauf ein, auf, deine, auf deinen mhm. Familienhintergrund. Das ist ja wirklich äh, fünf Geschwister. Das äh, hatten wir hier, glaube ich, noch nicht. <lacht> <lacht> Dann äh, die nächste und letzte Frage. Das ja. Single-Sein in Zeiten von Corona, ist das deiner Meinung nach ein Fluch oder ein Segen?
1: Da ich relativ viel mache und immer versuche, was Neues zu machen, ist es ab und zu schon ein Segen, weil man sich um viele Sachen kümmern kann. Aber ja, ich, ich, jetzt je länger das geht, desto mehr wird es tatsächlich zum Fluch, weil... Äh, es gibt so viele Tage, wo man halt irgendwie was unternehmen kann oder mit Freunden treffen kann oder so. Aber meistens haben die Freunde schon ihren Partner und dann wird es manchmal schon knapp mit einer weiteren Person und so weiter. Ähm, was dann nicht beim Rahmen des Erlaubnis Und deswegen wäre es schon mal schön irgendwie dann, weil ich wohne ja in keiner WG oder sowas, sondern wirklich mhm. ich wohne alleine, ähm, da jemanden da zu haben. Mhm. So. Jo. Okay. Einfach zu Hause jemanden da zu haben, wo man, den man auch äh, vielleicht mal regelmäßig sieht oder so. Ähm, aktuelleste Freunde so passiert. Mhm. Ähm, auch relativ viel so. Ähm, aber ich sehe dann einzelne Freunde also alle zwei Wochen eher.
0: Ja, okay. Ja. Okay, darf ich dich fragen, wie lange du Single bist oder ob du, so, ja? Ja,
1: äh, jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, würde ich sagen. Okay. Moment. Ja. Halb schon fast, würde ich sagen.
0: Okay, also ist es wieder eigentlich so die Zeit kurz vor Corona, kann man ja fast schon sagen, dann, ne? Mhm,
1: Als ja, du dich getrennt genau. hast.
0: Okay. Und äh, wie lange wart ihr zusammen? Äh, fünf Jahre. Fünf Jahre? Okay, wow, also doch eine längere Beziehung.
1: Tja, und und ähm, längere Beziehungsmensch.
0: Ah, okay, schön. Dann lass uns doch einfach bei dem Thema bleiben. Ähm, ich ja. finde das immer ganz schön, wenn man äh, nicht hin und her switcht, sondern einfach dabei bleibt, weil an sich ist ja die mhm. Reihenfolge egal. Und das ist ja auch das, was die meisten interessiert, wie du so dazu stehst. Also du hast ähm, schon eine fünfjährige Beziehung gehabt und 25, das ist schon...
1: Ähm, äh, ich hatte zwei fünfjährige Beziehungen gehabt Okay, ja. noch besser. <lacht> ja.
0: Okay, äh, du bist Beziehungsmensch. Punkt, auf jeden Fall. Äh, auf je okay. <lacht> Okay, und was oder wie, wie blickst du auf deine letzte Beziehung zurück?
1: Ähm, der gesamte Beziehungszeitraum war auf jeden Fall cool, neue Erfahrungen gemacht. Ähm, Gerade auch das Thema Reisen und so, das konnte ich mir früher halt so, so auch gar nicht finanziell leisten und so. Und da hat mich meine Ex-Freundin schon. Ähm, also den Horizont auf jeden Fall erweitert, mhm. ähm, absoluter Reisemensch geworden mhm. ähm, und auch neue Hobbys entwickelt. Ähm, Ende war so ein bisschen unschön, aber gut, muss ja nicht immer sei, gut sein und schlecht sein. Ne? Und mhm. Wie auch immer. Ja, also okay. doch positiv, würde ich sagen. Hat, hat auf jeden Fall einen selbst weitergebracht.
0: Okay, das ist schon mal eine sehr schöne Erkenntnis. Und darf ich fragen, woran es lag, dass es nicht geklappt hat oder gescheitert hat?
1: Um, die Frage würde ich mir sehr gerne selbst, beant auch, äh, also selbst beantwortet haben. Oh, okay. um, letztendlich gab es einfach irgendwann den Tag, wo dann gesagt wurde, das passt nicht mehr. Mhm. Und dann ist sie auf äh, Ach und Krach äh, ausgezogen zurück zu ihren Eltern. Ah, okay. Ihr habt auch schon zusammengelebt. Genau. Ja. Wow, also und du hast auf jeden Jahr Fall... Oder so. Was das
0: angeht, echt schon Erfahrung. Mit 25 hat das nicht jeder schon. Ja. <lacht> Erstmal nicht so eine langere Beziehung und dann auch, dass man schon zusammen gewohnt hat. Wenn ich jetzt, ich habe ja gefragt, wie, wie blickst du zurück? Hast du denn auch etwas für dich jetzt gelernt, mitgenommen für, für, für die nächste Beziehung? Also was, was ist so dein, Daher eine Lehre, die du daraus ziehst, vielleicht, weil man nimmt ja aus allem gescheiterten, in Anführungsstrichen, ja was Neues für sich mit.
1: Also mit meiner ex frau hatten wir uns irgendwie nie gestrittene Beziehung, nie. Aber vielleicht war das auch letztendlich das Problem, weil deswegen hat sie, sie war auch nie ein Mensch, der irgendwie dann von sich aus so ein bisschen erzählt hat, also so persönlichere Sachen erzählt hat, die vielleicht eher einem Streit dann herausgekommen wären. Ähm, mhm. vielleicht sollte man sich ab und zu doch mal ein bisschen streiten, damit man auch nicht irgendwie so eine Aktion bekommt mit äh, ja passt mir heute also es passt mir jetzt nicht mehr alles ich mhm. gehe dann mal mhm. ähm, hätte man vielleicht in einem ja klingt doof aber einen Streit vielleicht mal klären können ähm, ja Streitereien kriege ich immer sehr gut also nicht dass ich sie unter den Tisch kehre ich mhm. rede immer offen über Sachen sehr sehr gerne aber wenn die andere Person nicht mitspielt dann kann man so offen reden wie man möchte die andere Person redet nicht dann
0: mhm. <lacht> naja naja, ich, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen oder nachfühlen, weil ich das auch sehr, sehr lange nicht konnte und ja. auch immer wieder davor äh, mich fürchte, obwohl das eigentlich beisammen für jede Beziehung ist, ne? ja. ähm, wenn man Konflikte auch einfach offen austrägt und sich dann wieder verträgt, weil sonst brodelt es ja in einem ne? oder man schluckt viele ja. Dinge runter und dann äh, häufen sich so die Jahre an. Und wahrscheinlich war das so bei euch, ne? So, dass sie vielleicht dem Ganzen aus dem Weg gegangen ist?
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Hm.
0: Okay. War sie in deinem Alter oder jünger, älter? Äh, Halbes Jahr älter. Okay, alles klar. Also schon so in deinem ja. Alter. Alles klar. Genau. Gut, dann ähm, wollen wir mal nicht zu viel über deine Ex reden, um Gottes Willen.
1: Wir wollen es ja ändern.
0: <lacht> wir wollen es ja ändern, genau. Wie hast du jetzt die Zeit. Deine Singlezeit oder wie erlebst du deine Singlezeit? zeit wie, wie, wie tickst du da? Du hast schon gesagt, du machst auch viel, du bist viel unterwegs. Ne? Ja. Wie, wie geht es dir damit? Machst du dir großartige Gedanken darüber? Ist der Wunsch sehr, sehr groß oder lässt du das auf dich zukommen und machst so ein paar Dinge? Ja. Also
1: der, der Großteil, ähm, absolut zukunftsdenkend, also ich, ich mache immer wieder neue Sachen. Ich habe angefangen mit Surfen, habe jetzt jemanden in Bayern kennengelernt, mit dem ich so gut wie jedes Jahr jetzt surfen werde. Also wir wollen noch dieses Jahr surfen gehen. Letztes Jahr, vorletztes Jahr waren wir zusammen surfen. Wir sind halt echt viel zusammen unterwegs. aber auch schon hier in Hamburg. Ähm, das ist unfassbar cool. Ich habe mit Tauchen hm. angefangen. Ach, cool. Ähm, ja, und mache immer neue Sachen. Also aktuell mache ich jetzt auch den Motorradführerschein, weil ich mir denke, ich habe Zeit, ich habe Bock, warum nicht? Sehr <lacht> um, gut. Es, es passieren immer neue Dinge. Ich habe viel, viel mehr Zeit für Freunde gehabt, konnte mhm. alte Freundschaften auch so ein bisschen auffrischen, wo man auch merkt, so, oh, da habe ich ein bisschen vernachlässigt, ein bisschen wenig geschrieben. Jetzt gehe ich meinen Freunden aber extrem auf den Sack. <lacht> <Die> kriegen, <lacht> also wenn ich von den zwei Wochen nichts gehört habe, kriegen sie auf jeden Fall eine WhatsApp und dann äh, frage ich den, wie es geht und was sie machen. Und sie nicht wieder treffen. <lacht> Sollen sie um, dankbar
0: sein dafür?
1: <lacht> also, mir ist das, also ich habe echt gemerkt, was ich also an Freunden habe und dass ich ähm, mich auch sehr, sehr beschäftigt, also mich sehr dafür einsetze, dass die Freundschaft erhalten bleibt. Mhm. Ähm, ja, es gibt natürlich auch Tage, muss man auch ehrlich sein, wo man sagt, so, oh ja, jetzt wäre eine Beziehung ganz nett, mhm. Corona, man ist auch mal alleine öfter mal, ähm, dann wäre das ganz cool. Ja, mhm. ähm, was sind, das konkret das
0: für, ja, was sind das konkret ja. für? Situationen, in denen du dann auch mal sagst, ah, jetzt, jetzt. Das sind so die Nachteile im äh,
1: Single sein. Ja. Abends einen Film gucken zum Beispiel mhm. ähm, oder eine Serie. Der ähm, cool mal zusammen das zu machen. Ansonsten kochen ähm, merke ich das extrem. Ich koche sehr gerne. Ich, mhm. behaupte, ich kann das auch ganz gut.
0: Auch aber, schön.
1: <lacht> Ähm, wenn ich koche, dann nicht wenig. Und für mich alleine zu kochen, ach, manchmal habe ich dann echt keine Lust. Es gibt dann auch mal so Phasen, wo ich dann sage, so, okay, ähm, es gibt irgendwie eine Woche lang Brot, weil ich einfach keine Lust habe, für mich alleine zu kochen. <lacht>
0: <lacht> also, Wem sagst du ich einfach, das? Ja. Ich ja, koche auch immer für zehn. <lacht> ja, siehst du.
1: <lacht> Und ich würde schon gerne, dass jemand mit ist, aber gut. <lacht> ja. ja. Ich habe jetzt auch nicht wie früher, also früher war es ja als Jugendlicher relativ einfach, sagst du, ey Kumpel, komm vorbei und dann standen die vor der Tür. Mhm. Heute gerade in Hamburg, ähm, also ich habe ja viele Freunde aus Rostock hier in Hamburg, ist jetzt nicht so, dass man nur, nur zehn Minuten braucht zum anderen, sondern mhm. es kann schon mal eine Stunde Fahrt beanspruchen. Ja, <lacht> definitiv. Alle sagen, ne? Ich wohne nicht in Hamburg, sondern außerhalb Hamburgs, ja. ähm, weil dort kann man sich wenigstens Eigentum leisten und solche Geschichten.
0: Ja, in der ja. Stadt geht es nicht mehr. Nee, nicht mehr so. Okay, also du bist ja auch ein, äh, ein Mensch, der sehr, sehr viel Neues ausprobieren ja. möchte, mag, höre ich daraus. Du kochst gerne. Was, was mich jetzt interessiert ist, warum bist du in
1: Hamburg? Was machst du beruflich? Ich bin Polizeibeamter, also genau gesagt Kriminalbeamter. Ach, was? Das ist ja, ja.
0: okay. Äh, diese Reaktion, äh, okay, ich, ich, ich <lacht> muss da mich muss zurückhalten. Ich muss mich, nein, nein, nein. Das ist natürlich, weil jeder weiß, der die erste Folge die mir gehört hat oder äh, die Vorstellung, als ich hier angefangen habe im Podcast, ja. diesen Job hier äh, habe ich gesagt, äh, ich würde super gerne mal ähm, zum LKA gehen. <lacht> Das, das war mal mein, das war mein Traumjob. mal. Also ich glaube jetzt nicht mehr so wirklich. Ich habe mich auch mal beworben und habe den Test nicht bestanden. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist ja mega spannend. Das ist wirklich mega spannend. Und ich glaube, jeder, jeder reagiert so, oder? Auf Partys. Oder wie reagieren die Leute auf Partys, wenn du das erzählst?
1: Ähm, tatsächlich gab es da noch nicht die Gelegenheit, so gerade... Gegenüber Frauen das so, so zu äußern, dass man halt auch, ne, weil ich war immer in einer Beziehung. Mhm. So, äh, jetzt, die, die Partys, wo ich dann war, äh, war, ja, war ja meistens eher ein bisschen kleiner wegen Corona und so, und dann halt auch gar nicht mehr. Aber Leute reagieren eher meistens mit dem Wort spannend. Mhm. <lacht> und dann hast du entweder Leute, die total interessiert sind und wollen immer Fälle hören, ähm, mhm. immer was erzählt haben. So langsam hat man jetzt auch Fälle, je älter man wird, die man erzählen kann, auch spannend sind. Ähm aber Hand aufs
0: Herzen es, nervt das nicht, wenn Leute irgendwelche, also wirklich so Details wissen wollen, die du wahrscheinlich ähm, auch gar nicht erzählen darfst?
1: Ne? Grundsätzlich stört es mich überhaupt nicht. Mhm. Vieles kann man ja auch erzählen. Solange ähm, man so uns ein bisschen mit Datenschutz beachtet. Mhm. Aber ansonsten, manche haben einfach falsche Vorstellungen. Entweder wollen die den, die krassesten Mordfälle hören und dass man das halt <lacht> wie im Fernsehen erzählt. <lacht> äh, Leute, die es dann realistisch sehen. Ähm, die sind dann auch viel offener für solche Fälle und äh, müssen einfach so, sehen dann halt auch so die aktuellen Themen so und mm -hmm. dann den Zusammenhang damit ist das schon dann wieder interessanter. Jo. Ja. Aber es gibt auch Leute, die, die sind halt auch gegen Polizei und dann muss man halt Ja, ja, da äh, muss man
0: auch ein bisschen aufpassen. Vor allem heutzutage so, äh, ja, ah, ja, Polizei, ja. okay. <lacht> ja, Stempel drauf, interessiert mich nicht. Genau. Genau. Was ist es denn so, dass ich habe mal für einen ich bin ja TV-Redakteurin und ich habe mal für ein Kriminalmagazin gearbeitet und oh. es war unglaublich spannend, so ein Blaulichtformat. Und da habe ich dann mal von einem äh, Kollegen deinerseits gehört, dass wenn wir wirklich wüssten, was so tagtäglich auf den Straßen abgeht, würden wir eigentlich alle gar nicht mehr aus dem Haus gehen wollen. Ist, das, ist da was
1: dran? Ja. Also in Hamburg ist es manchmal unglaublich, muss man ehrlich ich sagen. Bin ja, ich
0: bin ja auch in ja. Berlin, ne? also hier geht ja auch Berlin Berlin's
1: ab. Ja. ja, also wenn man tatsächlich mal so ein bisschen, also was mir zum Beispiel in der Zeit immer häufiger aufgefallen ist, ist einfach unfassbar, was so manche Leute so mit sich auf der Straße mit rumnehmen. Also wir hatten da schon echt Sachen, wo dann Leute halt mit einer Machete einfach so, ah, die haben sie einfach dabei und dann setzen sie sich plötzlich ein. Wo du denkst, wo hat er sie plötzlich her? Warum bitte? geht man aus dem Haus und sagt, ich nehme heute mal eine Machete mit? Oder halt solche Clubgeschichten, wo dann halt Streiterin im Club sind. Mhm. Und was äh, macht der Gegenüber? Er zieht dann plötzlich ein Messer, wo man denkt: Ich gehe heute in den Club und nehme ein Messer mit. Was für eine tolle Idee. Wahnsinn. Also, ja. das ist unglaublich, was, was die Leute dabei haben. Ich möchte aber auch jetzt niemanden Angst haben. Das sind wirklich Ausnahmefälle, das sind Gegenden, wo man sich in der Regel auch nicht rumtreibt. Ja. Aber das ist schon. Das Wahnsinn. ist schon
0: gruselig manchmal, ja. Jetzt muss ich die Frage aber tatsächlich einfach stellen, weil äh, das, ist, das mhm. ist mein journalistisches Herz, äh, ja. äh, pocht dahin. Äh, ich bin ja immer so ein Geschichten, ich, ich bin eine Geschichtenjägerin, so äh, ich liebe hm. das, wenn jemand einfach aus seinem Berufsalltag irgendwas Cooles erzählen kann. Was gibt es da für ein Erlebnis in deiner bisherigen Laufbahn, wo du sagst, das, das vergesse ich nie, das wird mir mein Leben lang äh, in Erinnerung ähm, bleiben, egal ob jetzt äh, positiv, negativ, irgendein Schlüsselerlebnis?
1: In meiner beruflichen Laufbahn, ne? Mhm. Ja, ähm, tatsächlich, ein Einsatz der ist auch schon wieder so lange her und auch nichts, was man, nicht, also was man verheimlichen muss. Ähm, da war ich mit meinem Kollegen unterwegs, natürlich Kriminalbeamte, also zivil. Ähm, und ähm, es war sehr heiß, die Leute hatten, waren alle ein bisschen motiviert, ein bisschen Stress zu machen, gerade in dem Stadtteil, wo ich dann in Hamburg unterwegs war. Mhm. Ähm, und dann war einfach nur der Einsatz, Mann mit Messer steht da so vom Spielcasino und ganz viele Leute drumherum. Oh ähm, okay. ja, wir waren die einzigen, die frei waren, also sind wir hingefahren, waren noch als Erster da, die anderen kamen irgendwie fünf Minuten erst später. Und ähm, ja, also es war unfassbar krass, weil dann stand einfach so ein Mann mit einem schönen dicken Küchenmesser, wo man sich was wieder her hat, mhm. mit einem Haufen Leuten drumrum. So. Und hat ähm, er die an, hat er die bedroht? also er hat, war nicht ganz klar. Der hat die ganze Zeit nur geschrien. Man mhm. war nicht sicher was. Um, und man hat halt die, das folgende Problem. Man musste natürlich ihn mit seiner eigenen Schusswaffe versuchen, runterzusprechen. Weil, mm -hmm. wenn er plötzlich losgeht, dann brauchen wir nicht anfangen mit einem Pfefferspray oder mit einem nee, Einsatzblock. Nee. Oh da kommt man nicht weit. Und man ähm, hat aber das Problem, dass die ganzen Leute auch noch drumherum stehen. Ja. Die haben während, während der ganzen Situation haben wir gemerkt, das sind alle seine Familienmitglieder oder Freunde, Bekannte. Ja. Das heißt, die wollten, dass sie sofort aufhört mit dem ganzen Mist, wollten aber nicht, dass wir ihn auch weiter mit ja, mit unserer Einsatzwaffe versuchen anzusprechen, dass er das Messer fallen lässt. Ja. Ähm, ja, und wir müssen halt auch aufpassen, dass halt sich niemand da irgendwie einen Weg stellt oder gerade hinter ihm, weil die starten ja alle drumrum. Mhm. Ähm, das heißt, wir wollten auch niemanden irgendwie, falls wir doch die Waffe nutzen müssten, irgendwie versehentlich treffen oder so. Das kann ja passieren. Ähm, Boah, das klingt nach einem richtigen Kuddelmuddel auch, ne? So eine richtig unübersichtliche, ein absolutes, ja. Absolutes Kuddelmuddel. Ähm, Gott sei Dank hat er dann, weiß ich nicht, auf das, die ganzen Zurufe von allen wohl sein Messer fallen gelassen und sich auf den Boden geworfen, aber es war schon, also es wäre schon zu einer krassen Situation gekommen, wenn wir wirklich hätten schießen müssen, falls er auf irgendeinen ja. losgeht. Ne? Ja.
0: Ja, was, was macht das mit dir? Also du hast dich ja für diesen äh, Beruf äh, entschieden oder natürlich mhm. Entscheidung getroffen. Ähm, spielt das eine Rolle im Alltag? Äh, diese... Ja, jeden Tag zu wissen, es könnte irgendwas krass passieren. Ne? Und ich habe ja auch ähm, eine große ja. Familie, du hast ja viele Geschwister ja. und ähm, die denken da bestimmt auch mal dran. Ne? Also spielt das eine Rolle im, im Alltag, im Joballtag, diese Angst davor?
1: Ähm, tatsächlich weniger, als man glaubt. Also ich habe mich darauf eingestellt, was passieren mhm. könnte. Ähm, weiß, was ich da tue. Mhm. Ähm, ja, also... Ich, ich komme mit allem gut klar. Ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Und wenn, mhm. ich über, wenn mir doch irgendwas irgendwie ein bisschen mich mehr betrifft oder so, dann spreche ich mit Freunden, mit Familien und dann mhm. geht das alles super. Und man muss auch sagen, die Polizei unterstützt einem sehr, gerade die Kollegen, dass man mit allen Situationen gut klarkommt. Auch wenn man noch viel natürlich Eigeninitiative zeigen muss und viel auf sich selbst gestellt teilweise ist als Kriminalbeamter, hat man trotzdem super Kollegen, die einen da unterstützen, muss man mhm. echt mal anerkennen. Okay, also ein ähm, gutes Netzwerk
0: ein gutes Netzwerk ist wichtig und äh, das, ja. man da auch redet, ne? das ist ja auch eine gute Übung für, ja. äh, für, für Beziehungen allgemein unter Menschen, dass man einfach in Kommunikation ist, ne? sonst wird ja. einem ja nicht geholfen. So. Wie äh, bist du denn dahin gekommen? Also äh, wie ist deine Laufbahn? Äh, warst du schon immer äh, bereit, Polizist zu werden? Thema. <lacht>
1: Aber ich hatte Abitur gemacht, wusste mhm. dann einfach irgendwie kurz vor Ende nicht, was ich machen sollte. Äh, dachte, es wäre eine tolle Idee, zum Bund zu gehen, mhm. ähm, weil Offiziersdorf bauen klingt doch gut. Und dann dachte ich mir, so Wirtschaft studieren, das kann doch jeder, das macht doch jeder, wunderbar. <lacht> das mit jeder kann, ist dann im Nachhinein eine andere Geschichte. Da äh. habe ich viele Freunde, äh, ist doch nicht so leicht. Jedenfalls mhm. bin ich dann zum Bewerbungsgespräch gegangen ähm, und hatte während, also Bewerbungsverfahren, man muss noch ein paar Tests machen und so und dann war letztendlich mhm. das Bewerbungsgespräch und ich habe dann auch einen Offizier kennengelernt, der genau die Laufbahn eingeschlagen hat, die ich eingeschlagen hätte mhm. und das fand ich so schrecklich. <lacht> ähm, also habe ich während des Bewerbungsgesprächs gesagt, außerdem hat mir auch der Gegenüber nicht so ganz gefallen, tut mir leid, ich bin jetzt weg, ich fahre jetzt nach Hause, es ist alles nicht das, was ich möchte. Bin dann ja. ab in den Zug von Köln nach, zurück nach Rostock.
0: Oh, ähm, okay. Wie alt
1: warst du denn? 19, 20? Ich war da, ich müsste da, zum also Bewerbungsgespräch müsste ich 18 gewesen sein. Okay, wow, und, nicht äh, schlecht. Ja, und dann habe ich nicht ganz gewusst, was ich machen sollte. Dann kam meine Schwester an, die witzigerweise auch bei der Polizei hier in Hamburg ist, und meinte, <lacht> ey, versuch's doch mit der Polizei. Na ja, gut, habe ich bei drei Bundesländern beworben. Ähm, hier, und Hamburg war das, was ich wollte. Ja. Es hat geklappt, ich bin hier und freue mich sehr. Dazwischen habe ich nur einmal irgendwie drei Monate gedopt bei McDonald's, um mir die Kostur in Hamburg zu leisten für die Wohnung, <lacht> dass, dass es doch nicht so günstig ist, wie man denkt. Ja, <lacht> ähm, ja. genau, das ist meine berufliche Werdegang. Werdegang. Warum bist du
0: dabei geblieben oder warum hat es dich? Äh, ja, dein, 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 warum hat es dich begeistert? Was, was 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 hält dich an dem
1: Job? Was liebst du daran, was du tust? Ich sag was ganz typisch ist: äh, Ich helfe gerne Menschen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich habe ja auch mal im Bereich, ähm, also das kann man hier sehr gut merken, im Bereich Enkeltrick und falsche Polizeibeamter gearbeitet. Also es sind Leute, die ha. dann bei jemandem anrufen. Ne? Darüber habe ich und Beiträge gemacht. Ist, <lacht> siehst du, brauchst ja gar nicht weiter aus, für die Leute, meisten Leute kennen das jetzt auch alles schon, was ich jetzt hier sage. Mhm. Rufen da an, geben sich als irgendwen aus, entweder als Enkel oder als Polizeibeamter und im Nachhinein verlangen sie irgendwie Geld. Und da die Gespräche mit den älteren Menschen, denen das ja meistens passiert, ähm, man versucht sein Bestes oder so, man kann natürlich nicht jeden Täter kriegen, weil es sind mhm. einfach zu viele Taten und meistens ja. sind die Täter auch sehr, sehr gut, das zu verschleiern. Aber vielen hilft es auch, wenn man dann einfach dann sich auch noch eine halbe Stunde, Stunde Zeit nimmt, mit denen zu reden. Also wenn es ein Telefongespräch ist, wir fahren auch oft hin, zu mhm. Corona natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, und ja, dann mit denen einfach zu reden und ähm, ja, das hilft eigentlich schon am meisten. Und also das ist einem die, halt die, ganz gut.
0: Du bist die einfühlsame Unit, könnte man sagen.
1: Hey. Ja, tatsächlich, das merke ich immer wieder. Also du übernimmst dann dann es einige... gerne. <lacht> ähm, also wie gerne, es kommt immer drauf an, aber ich mache es im Zweifel. Auch wenn ich, äh, es gibt auch Themen, wo ich sage, so, okay. Ähm, ist ja, jetzt aber jetzt mit so einer, so einer
0: Omi, Omi reden die irgendwie ja. aufgelöst ist. Ne? Ich meine, da, das ja. kann ja auch nicht jeder oder nicht jeder hat da auch Lust drauf ne? oder da, da, hat diese Empathie. Ähm, diese Dame dann auch zu beruhigen oder ihr ja. die Angst zu nehmen oder so. ne Das ist ja stimmt, auch eine spezielle Situation. Die Leute sind ja dann sehr verängstigt. Okay, ja, es ist ein mhm. großes, großes Feld und es gibt kaum etwas, was es nicht gibt, äh, habe ich mhm. gelernt. Ähm, auch ein Tuchtrick und sowas. Ich habe das mal gehabt, mhm. ähm, dass jemand äh, Tücher verkaufen will an der Haustür. Ähm, also ganz große Seidentücher, ne? Und dann mhm. spannen die diese Tücher auf, und im Hintergrund läuft dann äh, der äh, zweite Kollege oder die Kollegin äh, in die Wohnung rein, quasi mhm. ne, versteckt vom Tuch. Und dann raubt sie mhm. in der Zeit alles aus. <lacht> das ist und dann unglaublich, ist, ja. ist der Verkäufer weg. Und es ist äh, ja, es ist unglaublich, dass da. Ähm, dass das immer noch passiert, aber ja, es sind leider mhm. leider ganz, ganz häufig die, die älteren äh, älteren Herrschaften, die äh, da vielleicht ja, etwas gutmütig sind. Ne?
1: Ja, meist, also meistens sagen sie sich auch, auch wenn sie das kennen, mir passiert das sicherlich nicht, weil ja, genau. Ja, passiert jetzt ja. einfach nicht.
0: Ja. Ja. Ich habe das ja. auch immer gesagt, ähm, äh, mir wird nie etwas gestohlen werden, so, <lacht> weil dadurch, dass ich so ein bisschen diesen... Also ich laufe immer mit sehr hellen, äh, hellwachen Augen durch die Gegend und denke immer so, mhm. ich werde sofort wissen, wenn mir was passiert oder ich werde sofort sehen, wenn jemand irgendwas vorhat. Ne? Ja. Und dann wurde mir letztes Jahr mein kompletter Rucksack äh, in Berlin ja. gestohlen aus von meinem. Ich hatte den unter meinen, also an meinen Füßen. Ich hatte den halt nicht gesichert an meinen Füßen, so in der Schlaufe ja. oder so. Und äh, das oh. war einfach, äh, bis heute kann ich es mir nicht erklären, wie das passiert ist. Also es war oh. einfach, äh, ja, äh, es war unfassbar, weil ich hatte natürlich alles drin in diesem Rucksack. Äh, alles, ja, was ich so besitze, hatte ich natürlich dann an dem Tag dabei, äh, was auch äußerst mhm. dumm ist. Aber da wurde ich äh, ja auch eines Besseren belehrt, dass das passieren kann. Und du einfach mhm. nicht weißt, wie ist das passiert.
1: Ja, ja, <lacht> absolut. Unglaublich, ja das ist genauso wie mit Portemonnaies, wo man sagt, so, ich spüre das ja, wenn das Popmoney weg ist, mhm. bis man mal einen Moment äh, nicht ganz aufmerksam war und es ja. dann doch weg ist.
0: <lacht> ja, oder das das, das, das wird Handy in der, äh, in der Ho ja. mhm.
1: Hosentasche vor, Hosentasche, vorne oder und hinten. Hosentasche. Ja, oder hinten, wirklich, halt. hinten ist eh fantastisch.
0: <lacht> <lacht> ja, cool. Äh, spann, spannender äh, Job, den du dir da ausgesucht hast, der natürlich mhm. aber auch ordentlich
1: äh, abverlangt von einem,
0: oder? Also
1: ja. ja, absolut. Aber man gibt, also weil es eben auch Spaß macht, investiert man auch darin. Mhm. Ja. Was ist
0: denn so dein Traum, wohin möchtest du noch kommen? Gibt es da eine Art auf, also es gibt ja auch Aufstiegsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, wo, wo siehst du dich mit 35 zum Beispiel in zehn Jahren?
1: Um. Also, aktuell bin ich an einer Dienststelle, wo ich sage, so, die finde ich selbst so geil, da könnte ich auch mit 35 noch sein. Das mhm. ist der, kann ich so sagen, Dauerdienst, Kriminaldauerdienst. Wir sind halt immer für aktuelle Fälle zuständig. Das heißt, es ist um 23 Uhr. Alle mhm. anderen Dienststellen haben Feierabend in der Regel. Dann muss doch trotzdem noch die Kriminalpolizei einsatzbereit sein für mögliche Einsätze. Und da sind wir dann am Start. Mhm. Das heißt, das alles kommt, finde ich super interessant. Ansonsten, wo ich mich auch auf jeden Fall noch sehe, sind ähm, Observationskräfte. Kräfte, mhm. also die einfach äh, Taten beobachten und dann entsprechend einstreiten. Ob es der Drogenhandel ist, ob es hier ähm, diese Enkeltrickgeschichte ist, dass sie halt dann auch warten, bis die mhm. den Täter dann kommen, mit abholen und man die dann wegschnappt. Mhm. Das ist mein glaube ich also, da sehe ich mich auf jeden Fall ähm, und wird auch irgendwann der nächste Schritt sein.
0: Würdest du sagen, mit, mit diesem Job ist ein Traum in, die, äh, in Erfüllung gegangen
1: auch? Ja, absolut. Mhm. Ähm, es ist, ich dachte jetzt mal nie, dass das was, was für mich ist, aber mhm. mein, mein Ziel war es immer irgendwie auch praktische Sachen zu machen. Mhm. Und äh, habe ich. Ich habe praktische Berührungspunkte. Ich, ich ähm, bin draußen unterwegs und das ist halt genau mein Ding. Das ist eine gute,
0: ja. gute Mischung, glaube ich auch, ne? Mhm. Aus draußen sein. Mhm. Ja. ja, ich, ich frage deshalb, weil äh, du eben durch Zufall daran gekommen bist. Ne? Hättest du jetzt gesagt, mit fünf Jahren habe ich schon Polizeibeamter <lacht> gespielt, ne? dann wäre das ja da so eine ultra kitschige Geschichte, die aber auch sehr schön gewesen wäre natürlich. Aber so war es eben nicht. Aber du bist trotzdem, Nein. du bist trotzdem da angekommen. Richtig. Wenn du jetzt, ich habe, ich höre jetzt raus, du hast ja selbst gerade gesagt, du bist sehr hilfsbereit und ähm du mhm. dass es allen anderen gut geht. Was glaubst du, woher hast du das? Also liegt es vielleicht an der großen Familie? Ähm, wie würdest du dich... Oder was, was glaubst du, warum bist
1: du so geworden, wie du bist? Ähm, ich ich kann es jetzt nur vermuten. Ich, ich behaupte einfach mal durch meine Mom. Mhm. Ähm, die hat ja wirklich ähm, alles für uns Kinder getan. Also sie hat auch vieles aufgegeben, konnte gar nicht so viel reisen, wie sie immer wollte. Ähm, ja, mhm. musste auch beruflich so viel einstecken und halt Kinder immer Prio. Also äh, von großen Sachen, wie jetzt, was ich gerade gesagt habe, bis hin zu kleinen Sachen, dass sie halt dann gesagt hat, so, weil wir hatten nie viel Geld, mussten wir mhm. sagen, also wir mussten, also meine Mama hat auch Arbeitslosengeld irgendwann bezogen, mhm. äh, weil sie halt auch alleine mit sechs Kindern fertig werden musste. Wow, oh, Hut ab, meine Güte. Äh, ja, und, ähm, awesome. ja, dann hat sie lieber uns Klamotten gekauft als sich Klamotten, denn sie rannte mhm. auch im Winter mit eine Jacke für den Herbst rum oder für den, teilweise für den Frühling und denkst so, wow, das hat man auch als zehnjähriger ja nie gemerkt. Als man dann irgendwann 15, 16, 17, 18 wurde, hat man auch gesagt, so, kauft die doch lieber was, und mir kommt schon klar, passt schon. Ja. Also ich habe ja auch nebenbei dann in dem Alter ein bisschen Geld verdient, ähm, als Schiedsrichter, Fußballschiedsrichter damals, das so nebenbei.
0: Mhm. Und
1: dann konnte ich mir das teilweise so ein bisschen selber leisten. Ähm, ja, und ich glaube deswegen, sie hat so viel zurückgesteckt und so mal geholfen und alles getan. Wofür bist, du da? Wofür bist du konkret dankbar? Dass sie immer für mich da, also meine, bei meiner Mom, mhm. oder dass sie immer für mich da war. Mhm. Also, egal was ich hatte, man konnte sich immer bei ihr melden, ähm, auch wenn sie Themen nicht wirklich verstanden hat, hat sie trotzdem versucht, ähm, so gut es geht, dass sich irgendwie mit einzubringen, auch wenn sie gar nichts verstanden hat. Ja. Man ihr hat. <lacht> ja. ja,
0: Hauptsache, sie hat zugehört, ne? Und hatte ein offenes Ohr, muss ja nicht ja. immer alles verstehen oder sich für alles interessieren müssen. So. Das ja. würde ja ein Jahr ja auch komplett über, über, äh, überfahren, vor allem bei sechs Kindern. Ja. Also es klingt auf jeden Fall äh, nach einer sehr, sehr starken Frau, die du da als Mutter hast, ähm, ganz, ganz toll, dass sie das, äh, hm. ja, dass sie auch so. so Kinder herangezogen hat, die einfach so super selbstständig sind und mhm. ihr eigenes Geld verdienen können. Ähm, inwiefern, glaubst du, hat dich denn deine Kindheit dann auch vielleicht auch sehr schnell reifen lassen? So klingt das nämlich auch, ne? Also äh, muss ja dann auch äh, vielleicht auch Verantwortung übernehmen, ne? Für sich selbst mhm. oder für seine Geschwister. Was glaubst also, du, was hat der Faktor Reife damit ja. zu tun?
1: Um, also das Kind bin ich immer noch. Das muss man festhalten. Ich bin ein Mann. Ich darf immer noch Kind sein. Ansonsten. Äh, wann, ich, ab wann ist,
0: bist, bist, ist man kein Kind mehr? Was glaubst du? Oder äh, was denkst du?
1: Ich, ich, darf, ich darf für immer Kind bleiben, hoffe ich. Ach, sehr gute Antwort. Das wollte ja. ich hören. Ansonsten, äh, trotzdem Reife. Ich, ich wurde, also habe ich extrem gemerkt, als ich dann mit fünf, nee, Moment, habe ich mit 15, 15 oder 14 habe ich angefangen, Fußballschüler zu werden. Mhm. Und dann. Das hat mich so weit gebracht. Also ich habe ja dann bei erwachsenen Leuten teilweise auch alleine, da gab es nicht immer Situationen, wo du Linienrichter hattest beim Fußball, also die zwei Leute, die mit Fahnen rumrennen. Sondern mhm. musst du wirklich alleine stehen und dann sollst du da als 16-Jähriger Spiele entscheiden. Es sind zwar nur kleine Spiele, meistens auch nur irgendwie Kreisliga. Das sagt den meisten vielleicht was. Das ist so meistens unsere Liga. Ich habe auch ein bisschen höher, wenn man später gepfiffen, das so nebenbei. Mhm. Ähm, und trotzdem wollen die da weltbewegende Entscheidung von dir haben. Auch wenn diese Entscheidung dann nur für sie trifft und äh, vielleicht auch falsch wäre, die wollten diese Entscheidung haben und dann können die Leute auch richtig richtig nervig werden <lacht> und da die Ruhe zu bewahren ähm, und die Entscheidung dann einfach durchzusetzen, das doch teilweise zu ignorieren, so ein blö blödes Gequatsche, mhm. ähm, das hat mich extrem weit gebracht. Ich habe das ja auch durchgezogen, ähm, solange es mir Spaß gemacht hat und ja sein eigenes Geld auch so ein bisschen verdienen. Das war zwar nicht viel aber es war das, was man äh, dann auch ein bisschen für sich verwenden konnte, mit Freunden leben,
0: mhm. eigene Klamotten
1: kaufen, <lacht> solche Geschichten halt.
0: Ja, was ist dir besonders wichtig für dein Leben? Also du hast jetzt du wohnst alleine, ne? Mhm. du hast ja äh, gesagt, worauf legst du extremst viel Wert? Wofür gibst du gerne Geld aus? Wofür verdienst du auch dein Geld?
1: Ja, ähm, wofür ich es auf jeden Fall nicht tue, ist tatsächlich zum Beispiel Wohnung oder so. Also ich ich habe eine recht günstige Wohnung, auch nicht eine mhm. große Wohnung. Ich lebe alleine. Ich bin nicht so einer, der viel Geld in Wohnen investieren muss, wenn ich eh nur für mich da lebe. Ich investiere mein Geld auf jeden Fall in Reisen. Dann auch extrem mhm. viel. Tauchen war zum Beispiel sehr, sehr teuer. so Die Tauchscheine zu machen, die ich gemacht habe. Mhm. Äh, für Sport. Also... Mhm. Ich, ich bin absoluter Sportfan, ich, ich mache Thai-Boxen und dann kaufe ich mir halt immer gerne mal ein paar neue Thai-Box-Klamotten. Ähm, ich fahre gerne Longboard, also mal so ein neues Longboard muss dann auch mal ran. Halt so für meine Hobbys, mhm. für meine Hobbys bin ich schon gerne bereit, Geld auszugeben und einfach auch Freunde. Also wenn ich mich mit Freunden treffe, dann lade ich die auch mal zum Kaffee ein und so. Mhm. Und das ist für mich auch... also ja, selbstverständlich. So,
0: so, ja, also für, für Spaß gibt es auch einfach, Also, ne? also um Spaß, um Spaß, ja. um Spaß zu haben, genau. um, um zu leben, kann man ja vielleicht schon sagen. G genau, also cool. das heißt nicht, dass ich
1: nicht spare. Ich spare mhm. sehr viel, mhm. aber ich lebe alleine. Also ich, ich, ich kann recht gut, ähm, also kann recht gut mit meinem Geld kann, arbeiten.
0: Kann, kann, kannst gut damit umgehen und auch was ja. anlegen. Ja, vor allem wenn die Miete klein ist, dann äh, ist das umso, umso einfacher, ja. auch Geld wegzulegen. Ja. Wofür sparst mhm. du denn?
1: Tatsächlich äh, einfach nur aus zwei Sachen. Einmal ja, ein bisschen mehr vielleicht. Also Reisen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, einfach nochmal eine, vielleicht, also, ein Wunsch, ist auf jeden Fall nochmal eine große Reise zu machen. Vielleicht mit einem Partner, der dann dazu Bock hat. Das wäre mhm. richtig cool. Ähm, also so eine kleine Waldreise wäre auch nochmal gerne gedacht. Ansonsten halt fürs Alter. Ähm, mhm. Selbstverständlich. Und, ähm, auch ein bisschen für Familie. Jetzt fangen ja die ersten Geschwister an, zu mit Kindern und so. Da freue mhm. mich auch mega, Also Bisher habe ich nur einen, ich sag mal, Stiefneffen mhm. oder eine Stiefneffin. Mhm. <lacht> äh,
0: warte mal. Nichte.
1: Nichte, Entschuldigung. <lacht> ich, bin, ich bin, auch kein Vater. <lacht> und ein, nein, Nichte, <lacht> Nichte genau. Aber ich habe auch, okay. äh, wie, man, wie man gehört hat, ein paar Sekunden gebraucht. Ja, also, genau. <lacht> ähm, so. Ja. Mein Bruder fängt jetzt mit August mit seinem ersten eigenen Kind an und äh, ich, ich freue mich mega. Und dann halt das heißt, da er fängt an, also er, er bekommt es im August. Er, genau, er bekommt dann, <lacht> okay. äh, genau. Da kommt das Kind, da kommt der Oscar, kann ich schon jetzt so sagen. Oh, schön. Und da freue ich ja, mich toll. mega drauf und halt auch für die Kinder so ein bisschen was zur Seite zu legen. Ja. Also da ein bisschen zu unterstützen, aber da cool. macht die ganze Familie mit.
0: Ja, um sich einfach, genau, wie du sagst, um sich zu supporten. Jo. Dann lass uns doch nochmal vielleicht das Thema reisen. Das hast du jetzt schon mehrmals angesprochen. Ich bin mhm. äh, da sehr, sehr gerne dabei. Lass uns doch mal mental ein bisschen reisen. Äh, wird uns vielleicht alle äh, ganz, ganz gut tun, gerade. Ähm, was, was war denn die schönste Reise, die du je unternommen hast?
1: Ähm, ich dachte immer, New York wäre es gewesen oder Indonesien, wo ich dann halt auch da in Bali, Bali drei Wochen unterwegs war, weil das halt nur so Reisen waren. <lacht> Indonesien war ich vor Indonesien und New York jeweils so drei, vier, vor drei, vier Jahren. Ich glaube, so. Indonesien vor drei Jahren, New York vor vier Jahren. Ähm, es sind halt auch so, gerade New York ist ja für jeden mal so der Traum hinzufahren. Es, mhm. war, es war wirklich so cool, wie man sich teilweise vorstellt. Ähm, <lacht> es, es hat ultra Spaß gemacht. Und ähm, Indonesien halt auch, also es ist mit Bali. <lacht> Teilweise sehr wunderschön, auch gerade Schildkrötenaufzugsstation war für mich so eins der Highlights spontan. Ja. Aber Ach, cool. ich muss sagen, gerade letztes Jahr mit Portugal, wo ich surfen war mit meinem ähm, Surfkumpel aus Bayern und danach zwei Wochen, drei Wochen tauchen. Mhm. Ähm, ich glaube, das war mit der geilste Urlaub. Also, es hat so viel Spaß gemacht. Geil. Ich, man lernt ja auch gerade, wenn man, äh, Allein, relativ alleine da unterwegs ist, also die erste Woche mit einem Surfkumpel, dann zwei Wochen alleine, man lernt so viele neue Leute, kennt man das viel offener, ich bin ja auch viel offener geworden nach der Trennung mhm. ähm, und quatschen die Leute dann auch einfach an, sondern ne? dann müssen sie sich mhm. mit mir unterhalten. Ja. <lacht> äh. Das ist ja, doch ultra
0: cool. Ja, und es funktioniert. Also, es funktioniert einfach. Ich muss ich einfach nur trauen. Ich mhm. bin ja auch immer wieder, das wiederhole ich ja hier auch mal sehr, sehr gerne. Du bist jetzt mit deinem Kumpel gereist, aber mhm. auch einfach mal an animieren, alleine zu reisen. Ja. Und ähm, ja. das äh, ist teilweise lernt man dann, also man lernt dann auf jeden Fall auch mehr Leute kennen, als wenn man mit einem Partner reist. Absolut. Ähm, genau, also du bist quasi in Portugal getaucht,
1: ja? Oder genau, Algarve kann man genau sagen. Wow, auch krass, weil das ja? ist ja
0: schon eine sehr, sehr, also große Strömung auch und äh, ne? ist, glaube ich, ja. nicht, nicht ganz ohne. Ich war letztes Jahr auf Bali und habe da meinen Tauchstein gemacht, deswegen Ach, äh, poffst hm. du mein Herz auch in Indonesien sagst, das ist so, äh, das war so mit ich einer meiner, meiner schönsten Reisen. Ja.
1: Glaube ich, da hätte ich gerne schon den Tauchstein gehabt. Ähm, ich war da nicht ja. dem Tauchen, glaube ich, war bestimmt super.
0: Ja, ja, den habe ich da gemacht und der ist da natürlich auch günstiger, kann man ja auch schon offen sagen, ja. das ist ja auch klar. Hm. Ähm, aber ähm, ja, das ist grandios, also groß, große Empfehlung. Wo möchtest du denn noch hin? Also wenn du sagst, du sparst jetzt auch, du hast Weltreise gerade gesagt. Ja. Welche Punkte auf der
1: Erde möchtest du unbedingt gesehen haben? Also ich würde am liebsten sagen, gerne alles, aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber ansonsten Ziele, also mein absoluter Favorit Kanada, mhm. ähm, da möchte ich mir auch so viel Zeit nehmen. Ja, ähm, mach das, das ist grandios. Die, die Wälder und so, die man einfach so sieht, ja. wunderschön, ähm, auch die Tiere, die, teilweise auch die Kälte, man kann sogar da tauchen, man glaubt es nicht, aber man kann da auch tauchen. <lacht> habe ich auch voll Bock drauf und ähm, keine Ahnung, vielleicht möchte ich das auch gerne verbinden, damit ähm, Vereinigte Staaten runter da fahren, mhm. ähm, also traveln so richtig, äh, die Westküste entlang. Ähm, dann auf jeden Fall auch noch äh, Südostasien, mhm. Vietnam zum Beispiel. Mhm. Ähm, Südafrika war auch noch mal, ist auch nochmal ein Favorit und ich sag mal Neuseeland und Australien möchte doch jeder gerne hin, also ja. Ja. Cool. das sind so auf jeden Fall Eckpunkte, die da auf jeden Fall stehen. Hm, Südamerika habe ich zum Beispiel für mich so ein bisschen gesagt, so ist ganz cool, mhm.
0: ähm,
1: aber jetzt keiner der Favoriten. Würde ich mich mhm. überreden lassen, aber jetzt sage, da geht <lacht> es
0: Okay, ja. wenn ja. man das übercheckt, fahre ich jetzt. <lacht>
1: <lacht> nein, ich würde es auch bezahlen. Nein, nein, ich, ich kann das so, total
0: nachvollziehen. Man hat ja seine, seine seine Favorites eben, ne? So, genau, genau, wo man dann auch eher Geld für ausgeben würde als äh, Richtig. Oder, ne? wie, ja. wie funktioniert es dann als Polizist? Hat man so viel Zeit, sowas zu machen? Weil ich denke gerade, äh, wann willst du das machen? Also ähm, so als Freelancer also ist es natürlich einfacher, ne? Kann man sich seine Zeit anders einteilen?
1: Ja, also man hat, man hat natürlich äh, Urlaub wie, wie jeder Mensch. Äh, mhm. Und ähm, bei der Polizei ist es relativ leicht Überstunden aufzubauen. Wer hätte es gedacht? Stimmt. Ähm, das heißt, man kann da schon recht viel ansparen. So, also, es gibt mhm. ja auch sowas wie Sabbat, kann mhm. man recht gut machen. Stimmt. Und man Stimmt. kann auch dieses Sabbat oder auch unbezahlter Urlaub kann man nehmen, äh, so ein bisschen vergrößern, erweitern, länger machen. Ach cool. Und so kann man auch tatsächlich schon sehr, sehr, sehr viel Zeit nehmen. Also was was das längste, was ich gehört habe, man kann sogar bis zu zehn Jahre sich da frei nehmen. Also, oh Gott, ey, das darfst du niemand sagen. <lacht> Sehr unglaublich. Also, klar, also ist, man kriegt halt kein Geld, ne? also niemand bezahlt dafür, aber du kannst dann erstmal so andere Sachen machen. Also, Leute werden dann halt auch ähm, gehen in die Politik, haben wir auch gehabt, dass sie dann erstmal sagen: Ich geh, bin erstmal mehrere Jahre weg, gehe in die Politik oder okay. ähm, machen Fußball. Haben wir auch jemanden, möchte ich gar nicht ja. sagen, aber ist beim ja. Fußball dann gelandet für die nächsten Jahre. Und Wahnsinn, und dann, dann
0: kann man nach zehn Jahren wieder zurück. Dann hat man eine Grenze. Ja, Druck genau, sicher, so Grenze. Also, das ist schon, mhm. also
1: Ausnahmefälle. Ähm, es kommt immer darauf ein, was auf einen zutrifft, ne? was man auch macht. Man muss ja auch ein bisschen was begründen. Mhm. Einfach sozusagen, ich, ich komme jetzt nicht mehr für die nächsten Jahre, das funktioniert so nicht. Ja, klar. Man muss mhm. eine Begründung angeben und dann hat jede Begründung so einen gewissen Zeitraum, bin ich der mhm. Meinung. Also, ja.
0: Okay. Ja, cool. Hast du dir auf jeden Fall einen äh, Beruf ausgesucht, der. Ja, mit dem du... Pff, kann man wie, das beschreiben? Also,
1: wie ich gewisse wie, Freiheiten ausleben kann. Genau. Also, auch, ich, es
0: Gibt es auch viele Neider so in, dein,
1: in deiner Umgebung?
0: Man hört ja immer so Verbeamteter, ne? ja, die Verbeamteten, die haben es gut.
1: Ähm, eigentlich tatsächlich nicht, äh, weil, weil gerade wenn der freien verdienst ja grundsätzlich einfach mehr, mhm. ähm, wenn, wenn du natürlich auch den entsprechenden Job hast.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, nicht, dass ich schlecht werde, nicht für die gut, muss ich sagen. Ich bin voll und ganz zufrieden. Mhm. Ähm, ja, eigentlich nein. Also noch nie war jemand gut. da wirklich okay. so, so, so okay. neidisch drauf. Nein, das passt. Okay, okay, gut. gut.
0: Du hast ja auch, äh, ist ja auch ein krasser Job. ist ja auch ein äh, nicht ganz ungefährlicher Job, das muss man ja auch immer wieder ja. sagen. Stimmt. Zu stimmt. Äh, Zumal es äh, ja in der heutigen Zeit noch nicht ganz ungefährlich ist für Polizisten. <lacht> ja, mein Lieber, was gibt es noch irgendwas äh, aus deinem Leben? Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden musst, was man über dich wissen muss, bevor man dich kennenlernen möchte?
1: Ähm, einfach nur zur Person, die ich mir so ein bisschen vorstelle, wäre vielleicht einfach... Sehr gerne, ja. Äh, gerne, gerne ein Mensch, der sehr interessiert ist. Also das merke ich ja, das also muss ich auch ehrlich sagen, ich bin ja auch, auch jetzt in der Zeit auch mal online unterwegs gewesen, um Leute kennenzulernen. Mhm. Ähm, ich habe schon ab und zu Frauen kennengelernt, die dann ein alles von sich erzählen in ihrem Leben. Äh, da wusste ich teilweise wirklich alles, aber die halt selbst nicht wirklich Interesse gezeigt haben. Also ich finde es halt super, wenn auch eine Frau selbst Interesse an die Person, die Person gegenüber zeigt, also an mir. Ähm,
0: das wäre wünschenswert für eine Partnerschaft. Das wär, wäre wär ja, wär ja ganz
1: sinnvoll für eine ja. Partnerschaft. Also jemand,
0: der nicht die ganze Zeit über sich redet, sondern auch zuhört.
1: Interesse zeigt. Genau, also ich, ich, ich frage auch viel, muss man wirklich sagen. Also ich, ich habe tausende Fragen an Menschen, ich kann wirklich auf viel zuhören, aber halt auch einfach mal die Gegenfrage so, ne? Und mm -hmm. was machst du so, meinetwegen, ne? Oder, mm -hmm. äh, oder magst du das auch? <lacht> Keine Ahnung. Wow, okay. Ja, äh, ja ist das, das ist für mich, sein?
0: für mich sind das so Selbstverständlichkeiten. Ich bin immer Ach, wieder so, ich, ich bin immer wieder so erstaunt, was ich hier so höre, <lacht> so Leute für Erfahrungen machen beim Dating.
1: Äh, äh. Also, Dachte ich auch immer, aber es ist nicht selbstverständlich. Ähm, also es kann auch vielleicht sein, dass viele dann einfach ein bisschen schüchtern sind oder so oder sich gar nicht öffnen wollen weiter, ne? aber mm. wenn die mir schon die Hälfte ihres Lebens erzählt haben, dann können sie auch mal die mm. Gegenfrage stellen. Und wenn sie kein Interesse haben, warum erzählen sie mir ihr ganzes Leben? Ähm, yeah. <lacht> ja. Vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Das ist auch okay für mich. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube so, das wäre auch einfach nochmal so mir wichtig, also ich bin ein Mensch, der, wie man offensichtlich auch merkt, viel redet und sehr interessiert ist. Ja. ja.
0: Und sehr, sehr lebens äh, offen für, für, wie kann man das denn beschreiben, Mensch? Ähm, lebensfroh, optimistisch. Ja, wollte ich auch gerade du, du, du bist schon eher optimistisch unterwegs.
1: Ja. Hab ich so den ja.
0: Eindruck. Welche Werte und Normen und Überzeugungen sollte denn die Dame so äh, mit sich bringen? Also, was ist unglaublich wichtig, worauf kannst du denn nicht mehr so ganz verzichten? Du hast jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Du hast mit 25 Jahren zehn äh, Jahre Beziehung schon hinter dir. Mhm. Da hat man ja schon einiges an äh, Erfahrung gemacht äh, mit, mhm. mit dem Gegenüber. Was, ja, was sollte sie unbedingt mitbringen an Werten und Normen?
1: Wow, das ist eine krasse Frage. Ja. Ähm also Ehrlichkeit wäre mir sehr wichtig, ähm, dass man, hatte ich am Anfang des Podcasts schon gesagt, dass die Person mir dann halt auch äh, sagt, wenn die irgendein Problem hat, das wäre mir sehr, sehr wichtig, wenn man offen über seine Gefühle sprechen kann. Ähm, Habe ich überraschenderweise nicht das Problem damit, <lacht> kann ich und das wäre halt echt wichtig. Ähm, ansonsten halt interessiert sein für neue Sachen, mhm. ähm, immer offen auch für neue Sachen sein. Ähm, auch wenn die halt ein bisschen an Angst machen am Anfang, muss ich zum Beispiel auch sagen, Motorrad zum Beispiel, ähm, macht einen auch durchaus Angst. Ne? Kann immer ja mal was passieren. So. Mhm. Aber halt, also man muss es ja auch nicht machen, aber halt offen für neue Sachen sein. Ähm, und es nicht verurteilen. Vielleicht auch. Und nicht, nicht verurteilen, mhm. ja. Das ist genau. perfekt, ja. Mhm. Ja. Ähm, ja. Mhm. Das wäre spontan so, bei enorm, dass. Norm dass was mir spontan einfällt jetzt. Welche Rolle ähm,
0: spielt Sport in deinem Leben? Du bist ja, als Polizist muss man ja auch sportlich sein. Äh, wie, ja. wie sportlich sollte die Dame sein? Oder wie sollte sie zu Sport eingestellt sein? Ist ja auch nicht ganz unwichtig.
1: Also, Sie sollte mal Sport machen. Mhm. <lacht> also, es ist, also einfach so... Bisschen so ein bisschen auf seinen Körper achten. Das heißt, mhm. vielleicht auch so ein bisschen auf die Ernährung achten, ein bisschen Sport machen. Wäre ganz cool. Ähm, mhm. So halt sagen, nö, ich mache keinen Sport, weil brauche ich nicht. Ja, ähm, ist, ist dann nicht so mein Favorite, weil mhm. Man, irgendwann merkt man es ja, wenn man gar keinen Sport gemacht hat. Und ja. man muss jetzt hier kein Profisportler sein, man muss auch nicht irgendwie einen Tagsport machen. Wenn man ein-, zwei Mal die Woche Sport macht, ob es nur Laufen ist, ob es Yoga ist, ob es mhm. einfach irgendwelche Workouts sind, von Pamela Reif, meinetwegen, oder so, dann ist das voll in Ordnung, wenn man so ein bisschen, bisschen auf sich achtet. Ja. Ähm, ich bin viel extremer, also ich mache es so gut wie einen Tagsport. Mhm. Ähm, ich mache meine Workouts, ich mache Thai-Boxen, ich bin Laufen. Äh, früher war ich im Fitnessstudio. Hm. Äh, ich fahre Longboard. Ich mhm. bin da äh, absolut sportlich unterwegs, aber ich, ich brauche jetzt keine Spur Profisportlerin. Ja. Ähm,
0: es geht ja auch da vielleicht mehr ums, ums Körper. Es geht ja da vielleicht mehr ums Körperbewusstsein, ne? dass man jemand, ja. der, der ähm, bewusst auf seinen Körper achtet und äh, auf seine Gesundheit. Es geht jetzt nicht um den äh, flachsten Bauch oder den knackigsten Hintern, wow. sondern eher ähm, dann auch äh, Sport ist ja auch dafür einfach. Ist, verlängert auch einfach das Leben so. Ja. Und wenn man darauf achtet. Genau. Gut. Dann äh, ja. haben wir sie doch äh, mehr oder weniger äh, geformt, diejenige. Ich bin ähm, gespannt. Haben wir ein gutes Bild auch von dir bekommen. Ich habe zum Ende hin äh, drei unvollständige Sätze, wie immer. Okay. Und ich bitte dich, diese bitte zu vervollständigen für uns. Ja. Wow. <lacht> ja. <lacht> Deiner Meinung nach. Das Leben ist zu kurz um.
1: Kurz um. Ähm, zu lange im Bett zu liegen <lacht> <lacht> und seine Zeit zu verschwenden.
0: <lacht> okay, ja. Das kann man auch äh, als Symbol sehen für vieles. Ne? Ja. <lacht> Frauen begeistern mich, wenn sie.
1: Frauen begeistern mich, wenn sie. Spaß und Freude an einer mh, Aktivität haben. Also wenn sie irgendwie wirklich wirklich für eine Sache selbst äh, brennen, mhm. äh, das merkt man und das, das begeistert mich dann auch selbst.
0: Quasi mhm. das Feuer versprühen auch nach ja. außen, ja. wenn ja. sie das spüren. Okay. Und der letzte Satz, bevor ich sterbe, möchte ich...
1: Die Welt bereist haben.
0: Sehr gut. Ja, dann drücke ich dir alle Daumen, dass das geht. Alle äh, zwei Daumen, die ich hier habe. Vielen Dank. Aber ich bin mir sicher, dass du das äh, machen wirst. Und vielleicht auch ähm, mit deiner zukünftigen Partnerin. Wenn nicht, dann vielleicht auch erstmal alleine. Das ist auch eine tolle Reise. Muss Und ich vielleicht ja lernst unterwegs du unterwegs kennenlernen. Genau, wollte ich gerade sagen, vielleicht lernst du ja unterwegs deine Traufrau kennen. Das, das ist, stimmt. Auch möglich, sage ja. ich dir. <lacht> okay, cool. Dann danke ich dir ganz herzlich für ja uh, das schöne Gespräch für deine vielen Worte, offenen Worte. Alles, alles Beste. Bis dann.
1: Und, bis dann. <lacht> Ciao.
0: Und wenn du Rocco jetzt kennenlernen möchtest, dann schreib mir noch eine E-Mail und zwar an podcast. @frag Aber vielleicht kennst du auch eine Dame in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld, die... Rocco unbedingt kennenlernen muss und die sehr, sehr gut zu ihm passt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du diese Folge teilst. Du bist aber auch herzlich eingeladen, hier selbst dabei zu sein. Jeder ist willkommen. Trau dich, schreib mir eine Nachricht und zwar an die gleiche E-Mail-Adresse podcast-marie.de. Aufgrund der hohen Nachfrage zurzeit kann es sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis ich mich zurückmelde, aber du bekommst auf jeden Fall Bescheid und dann hören wir dich vielleicht auch schon bald hier als Single-Gast, Single-Gästin im Podcast zum Verlieben. Und wenn du heute das erste Mal eingeschaltet hast und sagst, mir gefällt dieser Podcast, ich möchte das Team von Frag Marie darin unterstützen, dann kannst du das tun, indem du uns ein Abo dalässt und eine Bewertung hinterlässt. So supportest du uns nicht nur, sondern du wirst auch nie wieder eine neue Folge, einen neuen Single-Gast, Single-Gästin mehr verpassen. Vielen Dank!